0: Wir brauchen nach wie vor Rohre, wir brauchen Rohrleitungsbauer, wir brauchen äh, Leute, die Hausanschlüsse verlegen, die Gasinstallationen erstellen, äh, die Gasgeräte haben, also die auf der ganzen Kette dafür sorgen, dass am Ende ja warmes Wasser aus dem Zapfhahn oder aus der Wasserleitung rauskommt und mhm. äh, Wärme äh, im Wohnzimmer zur Verfügung steht. Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für euer Feedback, was ihr uns immer fleißig gebt, entweder per E-Mail über die Social Media Kanäle wie Facebook oder sowas oder halt auch tatsächlich persönlich mit irgendwelchen Wünschen und Ideen, die ihr gerne mal im Podcast hören möchtet und über die wir auch mal berichten sollen. Und es kommt immer wieder öfter natürlich der Wunsch vor, dass wir über mehr und über die Praxis berichten sollen, wie das geht und Hintergründe liefern, damit ihr draußen vor Ort halt einfach auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen davon kriegt. Und es kommt hinzu, dass auch oftmals das Thema Gas ähm, ja, erwähnt wird mit dem Wunsch, darüber zu reden. Und dazu freue ich mich sehr, dass wir heute einen wahren Experten hier bei uns erstmalig wieder im Haus haben. Durch Corona-bedingt war das natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Und ähm, ich heiße herzlich willkommen Jürgen Clement. Ausgewiesener Gas- und Trinkwasserexperte, deutschlandweit bekannt, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren auf Reisen und Tour für Gas, für Trinkwasser, wirst du sicherlich gleich nochmal ordentlich erzählen können, was da alles unterwegs ist. Halt ähm, Zahlreiche Vorträge, wo du unterwegs bist, aber natürlich auch im schriftlichen Bereich, viele Expertisen, die draußen am Markt von dir sind, von daher... Ein ausgewiesener Experte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und auch Zeit hast. Hallo Christian, schönen Tag für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, mein Name ist Christian Beierstedt. Ich äh, bin hier für den Bereich Produktmanagement, Marketing zuständig. Ich komme selber aus dem Handwerk, hoffe, dass ich daher noch ein bisschen weiß, wo der Schuh drückt und auch die ein oder andere Verbindung natürlich immer ins Handwerk auch genieße und versuche dadurch halt auch die Themen hier reinzubringen. Äh, Jürgen, was habe ich vergessen bei deiner Vita sich vorzustellen halt oder dich vorzustellen?
0: Ja, die Frage ist ja immer, was will man wissen? Ich glaube, zu wissen, dass ein Rohr rund ist, alles andere ergibt sich im Weiteren seit 1979 in der Branche
1: tätig und ja, so also ziemlich viel erlebt im Bereich der Gas- und Wasserinstallation. Wir hatten im Vorgespräch das eine oder andere gerade auch an netten Anekdoten schon erfahren halt, seit wann du unterwegs bist und mit wem und wie. Und da gab es auch die ein oder andere Überschneidung. Also ja, das Rohr ist rund, da hast du recht. Das ist das, worüber wir uns äh, natürlich unterhalten wollen. Jeder Gast hat äh, ein bisschen den Getränkewunsch frei und wir versuchen das hier vor Ort natürlich auch wieder hochzuleben. Ähm, ja, wir haben hier Bier auf dem Tisch stehen, einmal alkoholfrei und einmal alkoholisch die Wahl für dich, was möchtest noch, du? Noch ist Viertel nach fünf alkoholfrei, bitte. Okay, dann <lacht> darf ich dir hier erstmal ein alkoholfreies einschenken. Warte mal, das ist tatsächlich mit Alkohol. Das hier ohne Alkohol. Jetzt gebe ich es hier auch noch Becher, aber...
0: Nee, denke, alles gut. Ja. ist äh, 0,3, kann man aus der Flasche nehmen.
1: Genau, das ist doch schon mal gut. Das ist auch wohltemperiert.
0: Ja, herzlichen Dank, schön, dass du da
1: so, bist. Wir machen jetzt hier mal, wie sich so. das
0: gehört, Christian, ja, wo
1: die da draußen denken, bei Wöhler wird nur gesoffen, aber es ja. soll nicht so sein. Ja, fangen wir einfach mal an, gehen wir ein bisschen rein. TRGI, dein Thema halt. Ähm, für wen oder für was wurde denn das Regelwerk überhaupt gemacht? Ja, technische Regel für Gasinstallation ist natürlich
0: spannende Frage, denn äh, gerade in der heutigen Zeit äh, ist ja die Frage, wo geht das überhaupt hin? Wir haben die Bundestagswahl hinter uns, die Frage, was passiert überhaupt mit den erneuerbaren Energien? Wie geht das weiter? Was ist mit äh, den fossilen Energien? Wir haben mitbekommen im Wahlkampf das Thema Wasserstoff, ganz spannendes Thema, was da reinkommt. Und wir denken schon, dass wir natürlich mit unserer Gasinfrastruktur sehr gut gewappnet sind, die Dinge, die da auf uns zukommen, abfahren zu können. Also die Installateure, die die Gas und auch natürlich Wasser machen, werden keine Probleme kriegen, genügend Arbeit zu haben. Wir sind heute schon in der Lage, mit der vorhandenen Infrastruktur, mit den vorhandenen Gasgeräten einen Wasserstoffanteil von ca. 10% im Erdgas abzufahren. Die Erfahrungen liegen da, die Regeln sind da, allein der Wasserstoff fehlt. Und mhm. damit können wir schon einen Großteil auch an Entlastung in Richtung CO2 und Klimaschutz bringen. Du ja. Technische Regel, Gasinstallation, äh, natürlich äh, uraltes Papier, die erste Anleitung äh, zum Bau von Privatgasleitungen war 1902, 1934 die ersten technischen Vorschriften für die Gasinstallation. Und dann ging es eigentlich weiter, 1972 mit der Erdgas-TRGI, dann kam 86, 96, 2008, 2018, also alle zehn Jahre steht dieses Regelwerk als Bibel der Installateure mal wieder auf dem Prüfstand, und gerade heute haben wir uns ja hier bei euch im Hause mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt in einem Seminar. Mhm. Und das Wissen ist nach wie vor, ja, wird aufgesogen, weil doch so viele Veränderungen und Detailfragen heute da sind bei den Kollegen, die im Handwerk draußen unterwegs sind. Die Eier legen wollen nicht, Sau gibt es eigentlich nicht, aber dennoch, die Anforderungen werden immer mehr.
1: Jetzt sagst du ja gerade, die saugen das auf halt letztlich und du hattest ja auch die Jahre erwähnt, wo das tatsächlich jetzt auch ähm, immer wieder novelliert worden ist, ich dachte zwischendurch an die Weltmeisterschaften gerade, ob das in Verbindung steht, aber das war jetzt nicht so. halt. Ne? Aber ähm, die Kolleginnen und Kollegen da draußen halt letztlich, ist das zu viel in dem Regelwerk, dass das gelernt werden soll oder warum sagst du, die saugen das auf, weil da was fehlt oder?
0: Ja, du hast natürlich, Christian, so deine Erfahrungen über die Jahre gemacht. Und äh, mit, dem, mit dem Älterwerden, mit dem Sammeln der Erfahrungen, äh, ja, wie soll man das nennen, wird der Pfad ein bisschen ausgetreten. Mhm. Und äh, wenn wir uns die Entwicklung in der Technik ja weiter anschauen, welche, welche Anforderungen heute dran sind, wenn wir über Stirlinggeräte geräte reden, Brennstoffzellen, Blockheizkraftwerke, andere Formen der Energienutzung, Hallenheizungen, ähm, dann sind das natürlich in, einer, in, einem, in einem solchen Regelwerk eine große Vielzahl von Themen, die angesprochen werden. Und äh, wenn dann die Kollegen da sind und äh, ja, aus äh, meiner Meinung nach einem erfahrenen Mund praxisnah mal den Blick auf etwas anders. Äh, Mhm. gerichtet bekommen, dann sind die erstmal platt und sagen, boah, wie interessant ist das überhaupt, was wir machen. Ja.
1: ja gut, und du hast ja auch einen ganz besonderen Vortragsstil halt letztlich, wo dir die Leute ja. dann doch schon in den Lippen hängen halt und sagen, okay, der Tag kann gar nicht genug enden halt. Ne? Genau, also, ja, macht, ja, das ist der Rheinländer. Ja. Ja, ne? also. ja, was ja auch toll ist halt letztlich, das ist ja auch das, was ist halt das, warum du da bist und warum es auch so viel Spaß macht. Du hattest jetzt gesagt, der Handwerker ist der Klimaschützer in Zukunft, beziehungsweise so diese Interpretation auch mit dem Wasserstoff und so weiter. Das heißt also, ähm, diese Technik, die geht ja immer weiter halt. Und ja, das ist auch das, ja, ja. wo das Regelwerk weiter daran arbeitet. Du bist einer der Autoren, beziehungsweise schreibst ja auch da mit aktiv. Ja, also ähm, ich
0: bin beim DVGW in verschiedenen Gremien. Unter anderem äh, heißt das so, obmann Vorsitzender des Technischen Komitees Bauteile und Hilfsstoffe für Gasinstallation und Gasversorgung also wir machen die Produktnormung und dann ist das so Henne-Ei. Ne? Mhm. Ist das Produkt wichtig und die Installation, der Zweitrang hier, oder ist die Installation wichtig und dann, der verbaut die guten Produkte? Kollege Olaf Schröder ist äh, da der Mann im Gasinstallationsbereich und äh, wir beide ergänzen uns eigentlich. Und mhm. äh, wir gestalten den Regelsetzungsprozess. Ich mache das jetzt mittlerweile 25 Jahre versuchen, da am Ball zu bleiben. Und wir haben den Kommentar zu TRGI, denn vieles da drin in der eigentlichen technischen Regel ist ja sehr formal aufgebaut und klar formuliert, widerspruchsfrei und es bedarf der Erläuterung, warum bestimmte Formulierungen so sind und wie sie auszulegen sind. Und das haben wir halt im Kommentar gemacht. Das sind auch mal 400 Seiten. Und wir versuchen dann so ein bisschen die Botschaft immer rüberzubringen Und Regeln verändern sich, ergänzen sich, entwickeln sich weiter. Mhm. Und wenn wir ja sehen, dass die Gasanlage, die Gasinstallationsanlage ja letztlich die Geräte, die Verbrennungsluftversorgung, die Abgasabführung, die Aufstellbedingungen und die Leitungsanlage sind, aus jedem, jedem Papier kannst du eine eigene technische Regel machen. ja, Aber das greift natürlich alles zusammen. Die Vielfalt wird einfach bunter und... Ja, die Anforderungen natürlich auch an die Kollegen draußen, die das alles irgendwie verstehen und bauen müssen, immer höher. Ne?
1: Da sprichst du ja genau diesen Punkt an, wer jetzt als erstes so sieht und also nur alleine die TRGI mit den vielen Seiten und du hast jetzt nochmal gesagt, die Kommentierung mit nochmal 400 Seiten dazu, plus X halt letztlich, ähm, jetzt in der Ausbildung oder auch in der Gesellenprüfung, Meisterprüfung und so weiter, äh, ist das, also das muss ja jeder reinkriegen, man hat ja auch ein bisschen Angst davor, halt letztlich das alles auch richtig zu machen vor Ort. Ne? Also, das ist ja auch so ein mhm. Punkt halt. Wie, wie kann man den äh, Kolleginnen und Kollegen da draußen die Angst ein bisschen nehmen davor?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich glaube, wir haben eine ganz natürliche Angst. Ne? Die ganz mhm. natürliche Angst beim Gas ist einfach dass Gas im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegen kann ja, und mit Sicherheit tödlich sein kann. Ja. Also es gibt schon eine gewisse äh, natürliche Distanz ja, mhm. und äh, die ist vielleicht in anderen haustechnischen Gewerken, ob da eine, eine Verbindung bei einer Lüftungsanlage 100% dicht ist oder noch ein bisschen da Luft irgendwo ist, das ist eigentlich ziemlich egal. Aber beim Gas ähm, kann eine undichte Verbindung doch zu erheblichen Störungen führen und äh, Ausfällen führen. Also insofern ähm, ist auch nicht jeder bereit, sich in das Thema Gas reinzubringen oder mhm. einzubringen. Ja? Äh, die Herausforderung ist einfach gutes Grundwissen in installationstechnischen Fragen und dann versuchen zu, zu, zu spezialisieren mhm. auf diesen speziellen Fragen. Und ich sage in den Vorträgen und Seminaren ja immer, wenn ich heute Gas- und Wasserinstaller oder Gasinstallateur erstmal bin, ich brauche einen befreundeten Elektriker, mit dem ich meine elektrotechnischen Dinge klären kann. Mhm. Das ist eigentlich der wichtigste mittlerweile in den Befreunden, die ich habe. Ich brauche einen befreundeten Schornsteinfeger, mhm. mit dem ich äh, die Abgas- und Verbrennungslufttechnischen Dinge klären kann. Ich brauche einen befreundeten Fensterbauer, der mir hilft, meine Außenluftdurchlasselemente in meine Fensterrahmen einzubringen den befreundeten Türenbauer oder Schreiner, äh, der mit dafür sorgt, äh, dass ich meine äh, Fugendichtungen oder meine Dichtungen entsprechend austausche zu Überströmdichtungen. Und äh,
1: dann brauche ich noch einen guten Jurist, der mir ab und zu aus der Patsche hilft. <lacht> damit hast du einen Freundeskreis, der mehr als diese Finger an der Hand hat wahrscheinlich und auch haben muss irgendwo. Also ähm, das ist zumindest ein Tipp von dir für alle da draußen, halt sich einen guten, gesunden Freundeskreis anzulegen, inklusive des Juristen. Aber ähm, nochmal ganz kurz zu der Qualifizierung. Kann denn jeder sozusagen damit loslegen und dann Prüfungen oder, oder Arbeiten danach machen oder muss er wirklich qualifiziert sein halt? Ja gut, wir haben natürlich nach wie vor äh, den eingetragenen
0: verantwortlichen Fachmann, das Vertragsinstallationsunternehmen, diese mhm. besondere Rolle, die wir ja in Deutschland haben, anders als in anderen europäischen äh, Ländern, äh, sieht ja noch vor, dass nur der verantwortliche oder das eingetragene Vertragsinstallationsunternehmen an Gas, Wasser und äh, Elektroanlagen arbeiten kann. Ja. Das ist ja schon ein Punkt. Wir haben nach wie vor die hohen Anforderungen an die Meisterqualifikation äh, für den verantwortlichen Fachmann. Ja. Und ähm, wir hatten ja heute auch äh, einige verantwortliche Fachleute in unserem Seminar hier bei euch, aber die haben natürlich ihre Mitarbeiter auch mitgebracht, ne? denn mhm. der Schäfer sagt an der Stelle, die Jungs sollen genau dasselbe Wissen haben wie ich und deswegen sind wir mit vier Leuten hier im Seminar und das ist auch richtig so, denn geteiltes Leid ist halbes Leid und wenn die original das hören, was wir hier in der Schulung bringen und vortragen, das sind natürlich Dinge, wo der Chef das nicht noch transmitten muss und erstmal in die Köpfe der Kollegen reinbringen muss. Mhm. Und ich glaube schon, dass wenn wir, wenn wir heute über Ausbildung reden, wenn wir über Weiterbildung reden, dass es ganz wichtig ist, dass wir das viel mehr noch Versuchen zu forcieren. Es muss selbstverständlich werden, ja. Damit ich mich mit neuen, anderen Technologien auseinandersetze, dass ich die Erfahrung sammle und auch das praktische Umsetzen erlerne, wenn ich neue Messgeräte, neue Messtechnik habe. Denn so ähnlich wie wir die Entwicklung hier haben, mit unserem mit unseren ähm, Handys. Äh, mhm. Ein Handy, war zehn Jahre alt ist, schmeißt er heute in die Ecke ja. und das ist in werkzeug -Sachen ja genauso. Wenn du Messgeräte von früher dir anguckst und die heutigen Generationen bei euch auch, mhm. das sind ja enorme Unterschiede. Ja.
1: ja klar, das siehst du aber in allen Sachen, ne, mit den Tablets oder PCs und so weiter. Völlig halt klar. klar. Ne? Ja. Ja. Und äh, da versucht natürlich die TRG auch zu helfen und zu motivieren, diese Weiterbildung und die Qualifizierung auch zu machen, weil du bildest ja auch überall halt diese Leute aus halt, ne? Ja gut, ich selber bin ja nicht in der
0: Ausbildung, sondern nee, ich bringe aber, die Botschaft rüber. Ja? Ja. Also wir haben unsere Berufsschullehrer, wir haben so unsere Ausbilder in den Handwerkskammern, in den Ausbildungszentren, in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten, ähm, die auf einem hohen Niveau arbeiten. Ähm, aber manchmal hast du auch den Eindruck natürlich, du wirst überrollt von der technischen Weiterentwicklung. Ja? Ja. Es sind ja äh, alles auch nur Menschen, Anführungsstriche. Und äh, wie häufig hörst du das ja selber, wo du dann einfach sagst, also pass auf, das soll mal die Jugend machen. Ja? Äh, ich bin in drei Jahren in Rente, lass mal andere ran. Aber die älteren Kollegen haben halt die Erfahrung und der entscheidende Punkt und auch das Wissen und den Hintergrund, den nötigen Respekt. Ja? Mhm. Und äh, wir müssen einfach versuchen, dieses in einer vernünftigen Kombination zwischen Jung und Alt äh, zu vermitteln, weiterzugeben,
1: äh, Wissen aufzunehmen. Jetzt ist es aber nur so, wie du auch gerade gesagt hast beim Thema Gas, ist ja nun mal jeder ein bisschen vorsichtig halt letztlich und deswegen gibt es ja auch besondere Anforderungen an die Prüfung halt beziehungsweise an das, dass du dich eintragen lassen kannst. Ja, halt, klar. Ne? Vielleicht kannst du mal zwei, drei Stichworte dazu sagen. Also wie komme ich denn überhaupt zu der Qualifikation und muss ich mich dann rezertifizieren lassen oder ähnliches, halt, um also überhaupt der, daran arbeiten zu können? Ja, also ja. der
0: entscheidende Punkt ist ja, wenn wir uns jetzt die TRG angucken, ich bin Vertragsinstallationsunternehmen, verantwortlicher Fachmann von einem Installationsbetrieb, der Meister um äh, dann einfach mal in der Sprache von Ecker zu bleiben. Mhm. Äh, ja, und äh, dann bin ich natürlich, habe den Betrieb und ich habe natürlich eine Verpflichtung und das machen ja auch die Handwerksorganisationen und die Fachverbände sehr ausdrücklich, verpflichte mich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Bei den großen technischen Regelwerken, wenn wir jetzt mal auf der Gasseite TRGI uns angucken, auf der Wasserseite die TRWI, mit den dazugehörigen Normen, also auch beim Strom, die VDE-Vorschriften, gibt es ja die Auflagen oder gibt es ja die Vorgaben, dass der Ausweis regelmäßig verlängert wird. Und aus dem Vertrag, den ja der Installationsbetrieb mit dem Netzbetreiber abgeschlossen hat, ergibt sich auch die Verpflichtung einer Weiterbildung. Mhm. Die Vertragsverlängerung wird sehr häufig davon abhängig gemacht, dass entsprechende Weiterbildungen nachgewiesen werden Herstellerbesuche, Seminarbesuche, deswegen sind ja die Teilnehmerbescheinigungen so wichtig. Ja, klar. Mitnehmen, sammeln ja, mhm. und äh, aufheben. Und wenn dann so etwas wie die TRGI 2018 neu kommt, die ist ja 2018 im September dann erschienen, ab Oktober, November gingen bundesweit die Schulungen los. Es gibt ja ein abgestimmtes Schulungskonzept zwischen DVGW und ZVSHK und wir haben heute über 50.000 Kollegen und äh, Kolleginnen aus dem Handwerk und aus den Versorgungsunternehmen, Netzbetreiberunternehmen über die Änderungen des TRGI geschult, informiert nach einem einheitlich abgestimmten Schulungskonzept. Äh, am Ende kriegt es eine Qualifikation und bei den verantwortlichen Fachleuten wird bei vielen Netzbetreibern zur Bedingung gemacht. Äh, Nachweis, Teilnahme an der Schulung mhm. äh, ist notwendig, um den Ausweis zu verlängern. Gut, wenn jetzt einer da drin sitzt, acht Stunden schläft, ja, hat er auch ein Zertifikat, aber äh,
1: da wollen wir nicht von ausgehen halt. Ne? Ne? Und bei dir, äh, äh, bei Und dir bei noch selten, selten. Und wenn, wird er da glaube ich auch zärtlich geweckt, oder? Ja, gibt immer eine Möglichkeit. <lacht> ja, von, von den 50.000 hast du ein paar 100.000 Kilometer wahrscheinlich hinter dir, die du auch da äh, bundesweit geschult hast, ne? Ja, gibt eine ganze Menge. Ja. Jetzt spricht ja die THGI auch von diversen Prüfungen und äh, diversen Sachen, die draußen vor Ort gemacht werden können. Halt, ne? Also Thema Gebrauchsfähigkeitsprüfung, Belastungsprüfung. Ähm, Kannst du so ein bisschen von der Historie erzählen, warum ist das da reingekommen und warum ist das überhaupt so? Halt?
0: Ja gut, wir müssen ja erstmal ja sehen, ein Rohrleitungssystem, welches dann verlegt ist, ob das jetzt alte Rohre verzinkt in Missanf sind oder heutige Moderne äh, Verbindungssysteme mit Pressen, Edelstahl oder Kupfer ist erstmal völlig egal, müssen nachher oder müssen nach der Erstellung einer Prüfung unterzogen werden. Wir haben bei der TRG zwei Prüfungen für Neuinstallationen. Diese beiden Prüfungen ist äh, die früher hieß es Vorprüfung und Hauptprüfung, heute heißt das Belastungsprüfung und Dichtheitsprüfung. Die Belastungsprüfung ist die erste Prüfung, die wir im häuslichen Bereich machen mit ein bar oder hektopascal oder megapascal je nachdem mhm. welche Bezeichnung welche man da heute noch um gucken bleiben. Wir, bleiben wir mal bei den bar das ist so wie mit ps und kw ja, ja. die Werte hat man irgendwie noch im Kopf und in der in, in im Sprachgebrauch also wir machen die Belastungsprüfung wir gucken ob die Festigkeit der Verbindung gegeben ist ein bar ähm, anschließend lassen wir den Druck ab, machen dann die sogenannte Dichtheitsprüfung. Diese Dichtheitsprüfung machen wir dann mit äh, 150 Millibar, um äh, die eigentliche Dichtheit der Anlage zu prüfen. Mhm. Diese Prüfung gilt für neu verlegte Leitungen äh, und äh, dann ist diese Leitung erstmal in Ordnung für dicht befunden, äh, wenn innerhalb bestimmter Toleranzen nach bestimmten äh, Prüfzeiten, also 10 Minuten Vorprüfung oder Anpassungszeit, äh, Temperaturausgleich. Mhm. Dann kommt die Prüfdauer, beschrieben mit bestimmten Toleranzen. Dann gilt die Leitung als dicht. Jetzt kann man natürlich sagen, dicht, ja was heißt denn das überhaupt? gibt ja keine, keine absolute Dichtheit, deswegen sagen wir hier, die gilt im Rahmen der Bewertung als technisch dicht. Mhm. dicht und dann ist das Thema erstmal gut, dann kann die Anlage betrieben werden. Ähm, am Ende haben wir, wenn wir die Anlage dann in Betrieb nehmen, gibt es immer ein paar Verbindungen, die ich zum Schluss nochmal herstellen muss. Also wenn ich dann nach der Prüfung das äh, Anschlussstück am Gaszähler runternehme, den Zähler montiere, mhm. dann ist ja, ja die letzte Verbindung äh, ja, die Garantienaht sozusagen. Hier machen wir dann die sogenannte Sichtprüfung. Nach TRGI 2018 äh, haben wir diese Sichtprüfung beschrieben, gucken, Prüfen der mechanischen Festigkeit und äh, Dichtheitsprüfung mit schaumbildenden Mut Mitteln oder, was sind wir, Wöhler, Elektronische Messgerät. Auch das äh, ist ja bei euch im Portfolio drin. Ich habe davon gehört. Das war jetzt gehen, nicht abgesprochen. Ja, 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 Werbeblocker, ja, das ist ja, alles gut. Ich muss
1: ja dreimal <lacht> Wöhler sagen. <lacht> sagen. Ey, ich habe extra gesagt, das ist keine Werbeveranstaltung. <lacht> Leute, glaubt mir. Nein, nein aber, aber natürlich ist ja es gut. Ja. Mhm.
0: Äh, wer, ich wäre ja nicht bei euch hier, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Das ne? ist doch schon also mal schön Keine Das ist Fall. Doch gerettet also, Wir haben solche Prüfgeräte, Anführungsstriche, wie die dann ähm, äh, ja, die letzte Verbindung prüfen können. Äh, die Sichtprüfung beschreiben wir da. Hingucken heißt einfach, äh, habe ich eine Dichtung eingelegt, ist die Dichtung für Gas geeignet, also das Prüfen. Das Zweite ist dann, äh, wenn ich den Zähler montiere, ist die Verschraubung fest angezogen, ist die mechanische Festigkeit gegeben. Und der dritte Element ist halt die Prüfung auf Dichtheit, mhm. äh, damit ich sicher bin, dass kein unverbranntes Gas austritt. Damit ist die Anlage erstmal in Ordnung, kann betrieben werden. Ähm, Im weiteren Verlauf ist der Kunde jetzt verantwortlich. Äh, und wenn wir jetzt die Gasanlage reden, dann besteht die Gasanlage ja aus der Gasleitung, aus dem Gasgerät, aus der Verbrennungsluftversorgung äh, und der Abgasabführung. Und jetzt ist der Kunde erstmal dazu ähm, da, die sogenannte Hausschau zu machen. Die Hausschau ist die in Augenscheinnahme seiner Gasanlage auf erkennbare offensichtliche Mängel. Da gibt es eine kleine Broschüre äh, beim DVGW, so ähnlich wie beim Auto sollst du ja auch morgens rumgehen und gucken, ob alle Birnen funktionieren und die Reifen überall Luft haben. Macht, macht jeder, jeder, jeden Morgen, jeden Morgen, ja jeden Morgen. Völlig jeden Morgen, ja. Aber es ist gehört halt dazu, ja. ja oder du so sollst hören, ob der Motor komische Geräusche macht und ja. dann lieber mal in der Werkstatt fahren oder Bremsen quietschen. Also, solche Hinweise bei der Hausschau gibt es genauso. Da ist eine kleine Broschüre, ist beschrieben. Dazu brauche ich keinen Fachmann. Mhm. Das kann eine unterwiesene Person, der Laie selber, der liest sich da durch, gibt da so ein Zettelchen, so eine Checkliste. Jährliche Hausschau.
1: Und Wobei dann, es da Kontroversen sicherlich im Handwerk gibt, die sagen: Ey, das ist doch eigentlich mein Partner. Oder ich biete das an. Ne? Äh,
0: ja, da gibt es Kontroversen, klar, weil ähm, die Hausschau kann einen Hausmeisterdienst machen, die Hausschau kann der Installateur machen, ja, ja. die Hausschau kann auch der Schaunscheinfeger machen mhm. oder der Netzbetreiber oder wer auch immer. Ja, ja also äh, das ist ja nur, äh, ich gucke hin und sage dir was. Ne? Mhm. Die Scheibe bei dir am Auto ist dreckig, habe ich eine Autoschau bei dir gemacht. Ne? Ja, also. So, ähm, dazu kommt dann die äh, jährliche Inspektion der Gasgeräte und die bedarfsorientierte Wartung. Also wir haben nicht mehr sowas, das ist ähnlich wie beim Auto auch, dass wir sagen, alle so und so viele äh, Monate oder Jahre muss eine komplette Wartung gemacht werden. Das ist auch sehr unterschiedlich bei den Gasgeräten, gibt Geräte. Ähm, wenn ich mich da äh, zwei Stunden dran festhalten soll im Rahmen einer Wartung, wird das schwierig. Es <lacht> äh, gibt aber auch Geräte, ich stelle mir so einen alten Wasserheizer in der Küche über dem Glatzenklo vor, ja, da ist äh, jährliche Wartung schon zu, mhm. zu lange. Mhm. Ja? Also insofern muss man gucken, die Gerätewartung und dann kommt ein ganz wesentlicher Punkt dazu. Äh, über das Gerät achten wir, da denken wir nach, da machen wir was, aber wir haben dann unsere Leitungsanlage. Mhm. Und da sagte unsere technische Regel im Kapitel 5 äh, zum Thema äh, Überprüfung der Gasleitungsanlage, dass ich alle zwölf Jahre eine sogenannte Gebrauchsfähigkeitsprüfung machen muss von meinem Rohrleitungssystem. Denn während des Betriebes können Rohrleitungssysteme sich verändern, es können Korrosionen auftreten, mechanische Beanspruchungen, andere Schäden auftreten. Und deswegen mache ich die Gebrauchsfähigkeiten und die besteht die die Gebrauchsfähigkeitsprüfung und die besteht aus zwei Elementen. Einmal eine sogenannte Leckmengenmessung. nehme ein Leckmengenmessgerät, mhm. äh, prüfe diese Anlage äh, bei Betriebsdruck, also nicht mit Überdruck, sondern bei Betriebsdruck. Das sind unsere 23 Millibar Regler Und stelle fest, wie viel Undichten, wie, wie viel Liter pro Stunde, Gasströmen aus. Kleiner 1 Liter pro Stunde ist äh, die Anlage gebrauchsfähig. 1 bis 5 Liter vermindert gebrauchsfähig. Ist in vier sind innerhalb von 4 Wochen zu reparieren oder nachzuprüfen. Und wenn ich eine Undichte habe auf der Gasleitung größer 5 Liter, nehme ich sie außer Betrieb. Neben der eigentlichen Leckmengenmessung erfolgt dann eine visuelle in Augenscheinnahme der Anlage auf Korrosionsschäden und äh, wenn die Anlage kleiner, ein Liter undicht ist und keine offensichtlichen hm. Schäden, anderen Schäden hat, dann kann ich diese Anlage die Gebrauchsfähigkeit bescheinigen.
1: Also ähnlich wie beim, beim Auto, kommt mal einer, der guckt drüber. Siehst du da Bedarf am Markt oder macht das jeder? Weil es ist oh. natürlich immer so, ne, wir predigen das ja auch Land auf, Land ab und so weiter. Und man erfährt doch an der einen oder anderen Stelle, dass das gar nicht so bekannt ist, halt letztlich. Ne? Also. Ähm, Gibt es da noch Aufklärungsbedarf irgendwo? Also Aufklärungsbedarf gibt es immer. Alles, was Geld kostet,
0: will der Kunde nicht hören, ne? Und Außerdem hat der Kunde natürlich ja nicht den Anspruch, sich so intensiv mit seiner Gasanlage auseinanderzusetzen. Ne?
1: Was ja umso mehr Aufgabe des Klempners wäre, beziehungsweise Heizungsbauers. Zum Beispiel, so ja. Also da muss man dann über
0: Marketing und Aktionen da mal reden. Aber es mhm. ist ja auch klar, der Kunde will ja warme Füße haben, der will warmes Wasser haben. Der will ja gar nicht wissen, wie die Wärme in seiner Heizung kommt. Und mhm. wenn es gibt so Untersuchungen auch. Wenn die Kunden oder die die Nutzer nach ähm, äh, dem der, der Energieart fragst, wie ihre Wärme erzeugt wird. Sagen sehr, sehr viele, mehr als 50 Prozent, weiß ich nicht. Ja, also, ob <lacht> ja, ich da eine ja. Gasheizung, eine Ölheizung, eine Wärmepumpe, ja, also das ist im Einfamilienhaus vielleicht ein bisschen anders, aber im Mehrfamilienhaus ist dann mhm. erstmal völlig egal. Interessiert nicht, muss warm sein, ja. Mhm, und das ist ja in vielen Bereichen so. Die können alle Knöpfe von ihrem Fernseher und alle Einstellungen vom Tablet, ja. Aber wenn die Zeitschaltuhr an der Steuerung der Heizungsanlage aufgrund eines Stromausfalls stehen geblieben ist, ist, vorbei. ist ja. alles vorbei. Ja, nachts ist es immer so warm und genau, tagsüber kalt. Sich. Also genau, das ist
1: tagsüber so kalt. Ja, und und das, ja, das also das ist einfach so. Und
0: ja. äh, es ist sicher so, und es und ist ja was Unangenehmes, man müsste dann Widerspruch haben. Der Installateur ist eigentlich der, der sagen muss, mhm. also wir gehen ran. Aber wir haben ja, wenn man sich das insgesamt anguckt, Weit weniger als 50 Prozent aller Installationsanlagen oder Gasgeräte überhaupt in, in Erwartung, ja, mm, mm. Ist ja so eine Mentalität, wir fahren die Anlage… Beim Auto nicht, ne? Beim Auto nicht, nein, nein. 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 Das Nur, ist völlig äh, anders. Äh, ja? Also, ja, also, ja. Es, also dieses Nicht-Warten ist ähnlich wie der menschliche Körper, den hast du ja auch nicht in der Wartung, ja. Also Ja, aber der <lacht> eine oder andere
1: sollte da doch irgendwie <lacht> ja, hin, ne? Ja, ja.
0: Also Das ist sicher erstmal
1: ja. eine spannende Frage. Aber ja. da ist ja noch Luft nach oben fürs Handwerk auf alle ja, Fälle. Ja, klar. Ne? Um alle alle. Und und
0: vielleicht muss man noch mal einen, einen kleinen Unterschied machen. Also, ich will das nicht so pauschal sagen. Also, mhm. wenn ich ähm, große Wohnungsbaugesellschaften angucke oder gewerbliche orientierte Anlagen mir ansehe, da ist das schon hoch. Denn wenn ich irgendwo technischer Leiter bei einer Wohnungsbaugesellschaft bin, mhm. will ich ja dieses Haftdruck. Haftungsrisiko gar nicht eingehen. Ja? Äh, sondern da ist mir ja auch egal. Wir machen unsere Wartungsverträge, wir schreiben die aus, die Geräte sind in der Wartung, wir gucken uns die Sachen an. Ähm, ja, weil alles andere wäre ja, wäre ja fast schon Selbstmord. Ja, mm, mm. so Unser Problem äh, sind äh, die vielen, vielen kleinen privaten Vermieter oder aber auch die selbstgenutzten äh, Einfamilienhäuser und äh, so. Und da kann man natürlich wieder sagen, auch im Zusammenspiel äh, mit, dem, mit den technischen Regeln für Gasinstallationen und den Überprüfungen durch die Schornsteinfeger, wir haben schon ein relativ hohes Gefühl an Sicherheit oder nein, ein nicht Gefühl ein relativ auch, ne? relative ja. hohe Sicherheitsniveau, ja. wenn wir uns das insgesamt angucken. Äh, denn äh, wenn, man, wenn man die Ursachen der, der Unfall- und Schadenstatistik, wenn man sich das mal anguckt, äh, ist schon bezogen auf andere äh, Medien oder andere Situationen, äh, extrem gut, was wir hier in der Gasbranche Ja gut, Branche ist ja auch Sicherheit ja, ist
1: in den letzten Jahrzehnten ja auch unwahrscheinlich stiegend, allein durch die Gasanlagen selber, ja, durch die Feuerstätten und so ja. weiter. Ne? Die Zeit rast leider vor sich hin, also wir, wir könnten glaube ich noch stundenlang plaudern, weil es ja doch einfach und man muss dazu sagen, das seht ihr natürlich jetzt nicht, der Herr sitzt hier mit einem alkoholfreien Bier und erzählt diese Normen und Paragraphen und Richtlinien und Regeln und so weiter einfach so, ne? also es ist tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen, aber du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre, glaube ich. Ja, ja, ja. ja, ja. ja genau. Aber ich habe noch, ich hab noch zwei, ähm, zwei konkrete Fragen. Die anderen habe ich jetzt mittlerweile aus dem Portfolio gestrichen. Halt. Ähm, wo siehst du die größte Herausforderung für das Handwerk in dem Bereich?
0: Ah, wo sehe ich die größte Herausforderung? Also ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, gute Leute zu finden die das, was wir so in unseren technischen Regeln in diesem anspruchsvollen Bereich auch in Zukunft umsetzen können. Mhm. Ich kann eigentlich nur jedem raten, weitermachen, weitermachen. Die ersten Jahre sind immer die schlimmsten und die schwierigsten und viele Kollegen, die dann den Beruf des Installateurs erlernen und dann in so einem kleineren Betrieb groß werden, die sagen, ich bin doch hier nicht da, um die Wände aufzukloppen und also das kommt später. Mhm. Ähm, es ist eine ganz spannende Zeit und die große Herausforderung wird sein, wie wir es schaffen, diese hohen Anforderungen, die hier gestellt werden. Weißt du doch selber, wenn du die Betriebsanleitung von so einem Messgerät siehst und was man beachten muss. Das kannst du nicht anschalten und probier mal selber. Du musst eine ja. Einweisung, du mhm. musst eine Technik haben, du musst äh, Hintergründe haben zu diesem Thema. Ähm, das wird eine ganz große Herausforderung sein. Und es wird vielfältiger, noch vielfältiger als das, was wir heute so haben. Und also, für den Einzelnen bedeutet das aus meiner Sicht aber auch, dass ich mich ein Stück weit spezialisieren muss, ne? mhm. Dass ich nicht mehr alles machen kann, ja, ja? Ja, sondern dass ich sagen muss, ich bin ein guter Gaskundendienstmonteur so.
1: und das mache ich. Da machen manche europäische Länder uns das schon vor halt. Ne? Also selbst in, in anderen Bereichen sehe ich das, in Italien oder sowas, gibt es halt wirklich ganz speziell nur Leute, die sowas als, ja, als Kundendienstpunkteure machen. In Deutschland haben wir das ja auch zum Teil schon. Ne? Ja, klar. Und das also, wird, also was natürlich ein Thema
0: im Moment ist, dass die Kundendienste der Werkshersteller immer mehr oder der Hersteller immer mehr ausgebaut
1: werden. Aber ne? das geht daher, weil du ja auch gesagt hast, es wird so komplex halt. Ne? Dass, die, ja, klar. dass die Kolleginnen und Kollegen draußen wahrscheinlich gar nicht diese... Bandbreite und Palette mehr abdecken können, weil sie ja. das gar nicht überblicken können. Ja, 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 ja. Also das sind äh,
0: spannende Fragen ja, von der Herausforderung. Herausforderung für uns als technischer Regelsetzer ist einfach, ähm, am Ball zu bleiben ja, und zu sagen, wie geht denn die Entwicklung weiter? Denn es geht ja jetzt weiter in äh, neue Energietechniken, neue Energieformen, äh, Weiterentwicklung. Ähm, Im Bereich der der, der, des, der der Wohnungswirtschaft. Wo geht das hin mit unserer klassischen Pumpenwarmwasserhitzung? Mhm. Ja, und dann sind wir wieder an dem Punkt, was passiert, wenn wir jetzt wirklich Wasserstoff haben. Äh, wir brauchen nach wie vor Rohre, wir brauchen Rohrleitungsbauer, wir brauchen äh, Leute, die Hausanschlüsse verlegen, die Gasinstallationen erstellen, äh, die Gasgeräte haben, also die auf der ganzen Kette dafür sorgen, dass am Ende. Ja, warmes Wasser aus dem Zapfhahn oder aus der Wasserleitung rauskommt und hm. äh, Wärme
1: äh, im Wohnzimmer zur Verfügung steht. Und da auch nochmal die, die, den Schwung zu nehmen zum, zur dualen Ausbildung im Handwerk. ne? Weil ich glaube, ohne dem insgesamt kann das Handwerk und auch Deutschland so nicht funktionieren. So ist, dann, ist ne? das, ja. Ja. Ja, ja. Hört sich jetzt sehr hochtrabend an. Aber ja, das nicht. ist aber wirklich so. Nein, das, das ist einfach so. Ähm,
0: ja, ähm, also theoretische Hintergründe und praktische Erfahrungen müssen
1: irgendwo zusammenfließen, ja. ja. So. Siehst du, ähm, siehst du das, weil ich gerade den Punkt nochmal schon im europäischen Ausland, du hast ja durch die TRG quasi national sehr viel damit zu tun, aber fallen dir Länder auf, äh, europäisch, die aus dem Rahmen fallen, also positiv sowie auch negativ? Gibt es da Länder, die sagen so, ach, das interessiert mich ja, noch nicht oder, das, also jetzt oder darfst du deine Kolleginnen und Kollegen mhm. nicht in die Pfanne hauen? Oder?
0: Ja, das ist jetzt sicher schwierig, ja, also mhm. das sind sicher... Äh, äh, gibt äh, hochgradig spezialisierte Länder Schweiz ist so ein Land die die Niederländer was Gas jetzt angeht mhm. ja ähm, auf der einen Seite äh, gibt halt Länder da sieht man das ein bisschen anders im Südosteuropäischen <lacht> Südost Raum oder mal sozusagen mhm. ja oder das ist aber auch zum Teil geschuldet ähm, dass wir in, in manchen europäischen Ländern, denn wir haben ja schon sehr viele äh, unterschiedliche Standards, ne? mhm. wenn, man, wenn man sich mit dem Bereich mal auseinandersetzt. Äh, ob man jetzt dann, sage ich mal, Rumänien mit den Niederlanden vergleicht oder mhm. mit Deutschland, das sind schon ja, schwierige ja. Fragen. <lacht> Nichts gegen Rumänien, um <lacht> Nee, 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 mehr, nee aber ja, keine da. Frage, aber <lacht> es ist halt ein anderer Standard, äh, der, der auch bei baulichen Anlagen, bei haustechnischen Anlagen reinkommt. Mhm. Ähm, hat auch was zu tun letztlich am Ende mit Finanzen und Geld und Anspruch. Ja.
1: Das sieht von außen dann schon immer ein bisschen so ver Verbesserungswürdig aus. Ne? Ja, das,
0: das ist so. <lacht> ja, und äh, ähm, in, der, in der Ausbildung ist ja genauso, wenn, wenn du, wenn du ja. siehst, äh, wen haben wir heute Anführungsstriche? Wer will heute noch im Bau oder auf dem Bau? Mhm. Wer Installateur? Ja, der, der, es ist äh,
1: schwierig an der ganzen Stelle. Wobei momentan und, muss man es ganz klar sagen. Also Jetzt an dem Installateur oder Heizungsbauer, das ist der Klimaschützer in Zukunft oder das Handwerk. Ja, ich meine, Meinst der Tischler gehört mit dazu, der Dachdecker alle. und so weiter, alle in der Form. Ja, klar. Halt, ne? Und ja, ja. naja, wir können jetzt an die Bundesregierung, an die neue appellieren, dass sie das auch wahrnimmt, aber <lacht> das soll es jedenfalls Aber allein wir müssen es ja in die Köpfe der,
0: Ko der Leute kriegen. Ja. Ja, ja, wir ja, müssen ja. ja unseren Auszubildenden eigentlich klar machen. Pass mal auf, du musst da hin. Ja, drei Jahre Lehre gehören dazu, die praktische Erfahrung, und dann musst du sich entscheiden, machst du Theorie oder Praxis. Ja? Mhm. So, und dann gibt es eine vernünftige Kombination und ähm, ich habe sehr, sehr viele junge Kollegen kennengelernt mittlerweile, da ich ja auch ab und zu mal in Berufsschulen unterwegs bin. Sehr stark engagiert, sehr stark bei mit Migrationshintergrund, weil die einfach sagen, das ist ein Job, da Klar. kann ich vernünftig arbeiten, da kriege ich mein Geld und ich bin davon überzeugt. Wir brauchen, und das wird auch über die Preise irgendwann mal wieder kommen, wir brauchen vernünftige Löhne mhm. für gute Arbeit, sonst haben wir irgendwann kalte Füße. Sagt Jürgen Clement
1: hier im Gespräch <lacht> zu Gas halt. <lacht> Kalte Füße will keiner. <lacht> Jürgen, vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Wir könnten, wie gesagt, noch ewig weiter jo, plaudern gut, halt. Deine, deine, dein, dein besonderes Erlebnis, hast du da eins parat, was du so in den letzten 30 Jahren, wo du sagst, okay, im Gasbereich, jo, das habe ich noch nicht gehabt oder so? Oder das? oder oh, so. Jeden Tag, jeden Tag, jeden
0: Tag immer wieder neue Fragestellungen, <lacht> ja. Also, es ist ja so, ähm, wenn man so unterwegs ist wie ich, der auch als Sachverständiger dann unterwegs ist und ab und zu mal Anlagen bewerten muss, äh, ist schon irre, was manche Künstler uns bei Gasinstallationen so hinterlassen. <lacht> Aber irgendwie geht es trotzdem. Ne? Und. Äh,
1: ja, spannende Fragen. Sagt der Rheinländer frohen Mutes. Ja, ja, alles genau. klar. Jürgen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht und ähm, danke auch, dass du hier warst und bei uns im Podcast warst und auch hier referierst und da bist. Danke Ja, vielen Dank. Gute Zeit. Bleib gesund und
0: Finger weg von Delta. Ne? <lacht> danke fürs
1: Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Handwerk to go. Der Podcast.